0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Tech is Good. Ich werfe mit euch einen optimistischen Blick auf Technik und darauf, wie uns Apps und Maschinen noch besser unterstützen können. Thema der heutigen Folge, vom Tonfilm zum Metaverse – wie Medienrevolutionen funktionieren. Ja, und damit sind wir auch schon in der zweiten Folge meines Podcasts Hallo zusammen. Und vielen Dank an alle, die mir Feedback gegeben haben zur allerersten Folge. Das war sehr motivierend und auch sehr hilfreich, denn es hat mir gezeigt, dass ich an, an dem grundsätzlichen Konzept nichts ändern muss. Das war schon mal gut, das kam gut an bei euch. Und was aber fast alle von euch auch gesagt haben ist, so eine Episode könnte ruhig ein bisschen länger sein. Und von daher würde ich sagen, ihr wollt es, ihr kriegt es. Diese Folge wird jetzt... Wahrscheinlich doppelt so lang wie die erste. Mal gucken, genau weiß ich das jetzt noch nicht, aber sie wird auf jeden Fall länger. Und ähm, eine zweite Sache, die ich geändert habe für diese Folge, ist die Rubrik Fundstücke. Habe ich etwas eingekürzt, damit mehr Platz für das Hauptthema bleibt. Und wer die komplette Sammlung von Links und Artikeln, die ich so in den letzten Wochen gefunden habe, äh, nachverfolgen möchte, der kann ja meinen Newsletter abonnieren. Da gibt es dann den kompletten Blumenstrauß. Genau, und dann würde ich sagen, fangen wir damit an mit den Fundstücken. Also es geht um positive Trends, Entwicklungen, Ereignisse. Und in dieser Folge haben beide mit Fahrzeugen zu tun. Bei der ersten Sache geht es um selbstfahrende Traktoren. Genau, nicht Autos, sondern Traktoren. Bei selbstfahrenden Autos sind mir persönlich immer zwei Dinge nicht ganz klar. Das erste ist, wann sie denn dann jetzt wirklich kommen. Das scheint eher in immer weitere Ferne zurück, statt dass es irgendwie näher kommt. Aber tatsächlich ist mir auch nicht klar, warum wir sie brauchen. Also welches Problem wir eigentlich mit autonomen Autos im Straßenverkehr lösen würden. Und das ist bei selbstfahrenden Traktoren oder Landmaschinen anders. Die sind in den Medien zwar eher selten ein Thema, aber dabei sind sie eigentlich viel naheliegender und auch wichtiger. Denn erstmal sind sie leichter zu bauen, im Gegensatz zu Autos kommen äh, Traktoren schon ganz gut damit klar, wenn sie nur sich über Kameras oder über ein Kamerasystem orientieren. Im Straßenverkehr würde das nicht reichen, da braucht es weitere Sensoren. Aber auf dem Acker ähm, ist man sich einig, klappt das. Wobei, muss ich direkt einschränken, so ganz einfach ist das auch nicht. Denn so ein Mähdrescher, der übers Feld ruckelt, ähm, stellt für ein Kamerasystem auch eine Herausforderung dar. Der Landmaschinenhersteller John Deere forscht da schon eine ganze Weile. hat jetzt ganz vor kurzem das Startup Light gekauft. Die haben eine KI und die soll zum Beispiel schlechtes Licht, verwackelte Bilder ausgleichen und ähm, ja, damit fährt dann der Traktor ganz ohne Fahrerin oder Fahrer. John Deere habt ihr vielleicht gehört, das ist der Hersteller von Traktoren, die neulich von den Russen geklaut wurden, ähm, mehrere Traktoren im Wert von Millionen und äh, ja, die Russen haben dann aber nach dem Diebstahl feststellen müssen, dass sie mit den Traktoren überhaupt nichts machen können, denn es gibt eine die Diebstahlsicherung, die auch aus der Ferne funktioniert, das haben die ukrainischen Bauern natürlich genutzt und deswegen waren, war der Diebstahl sinnlos für die Russen. Darüber äh, war, der, war der Name des Herstellers schon Deere so ein bisschen in den Medien in letzter Zeit. Aber diese Firma gibt eben auch in Sachen KI jetzt richtig Gas und ist auf dem Weg dahin, einer der wichtigsten KI-Firmen der Erde zu werden. Und im Gegensatz zu selbstfahrenden Autos kommen die ersten autonomen Traktoren wahrscheinlich Ende des Jahres. Jetzt ist natürlich auch hier die Frage, Warum? Also warum brauchen wir als Menschheit selbstfahrende Traktoren? Es gibt naheliegenden Grund. In der Landwirtschaft gibt es einen chronischen Mangel an Arbeitskräften und da hilft natürlich jede Art der Automatisierung, denn dann kann der Traktor auch ohne Mensch übers Feld fahren. Spannend wird es jetzt, wenn man den Traktor, so wie er jetzt ist, nicht einfach zum Roboter macht, sondern die Tatsache, dass jetzt kein menschlicher Fahrer mehr benötigt wird, das als Chance sieht als Chance, von diesen großen, schweren Traktoren wegzukommen. Denn die sind ja nur so groß und schwer geworden, damit eben ein einzelner Bauer oder eine Bäuerin mit einer Tour möglichst viel Acker bearbeiten kann. Und das ist tatsächlich, das war mir auch nicht klar oder habe ich nicht drüber nachgesagt, ist ein Problem, weil so eine große, schwere Maschine den Boden verdichtet, auf unnötige Art und Weise, und dann muss nachher wieder von einem großen, schweren Traktor der Boden bearbeitet werden. Also das, der löst sozusagen Probleme, die er selbst verursacht hat. Und deshalb, deshalb gibt es Startups wie The Small Robot Company, die wollen damit Schluss machen. Mit einer Flotte kleiner, autonomer Spezialmaschinen- die auf dem Feld zusammenarbeiten. Und am Ende, das ist jetzt natürlich dann das Positive, brauchen wir viel weniger Dünger und Pflanzenschutzmittel. Also mal schauen, was auf dem Acker so geht in den nächsten Jahren. Ich würde behaupten, da ist in Sachen Innovation gerade viel mehr los, viel mehr Potenzial als auf dem klassischen Straßenverkehr. Und ich beobachte das weiter mit Spannung. Und damit kommen wir jetzt dann aber doch zum Straßenverkehr. Aber es geht auch hier nicht um Autos. Es geht um E-Bikes in New York. Ein Artikel, den ich wirklich spannend fand. Ich persönlich verbinde New York mit vielem, aber nicht mit Fahrrädern. Bis 2020 waren E-Bikes da sogar verboten. Dann kam Corona und E-Bikes wurden zunächst vorübergehend erlaubt. Warum? Die wollten eine Alternative zur U-Bahn schaffen, weil natürlich während der Pandemie ganz viele Menschen keine Lust auf U-Bahn hatten, wo man dann dicht gedrängt durch die Stadt fährt und ähm, ja, wenige Monate später wurde aus dieser Übergangsregelung dann ein, ein dauerhaftes Gesetz. Und inzwischen gehören E-Bikes zum Straßenbild wie die gelben Taxis. Also die sind tatsächlich in New York omnipräsent. Das war mir nicht klar. Und natürlich gibt es viele gerade vor Ort, die sich darüber aufregen. Das ist eigentlich ähnlich wie hierzulande die Menschen, die sich über E-Scooter aufregen. Ähm, aber das ändert nichts. Fahrräder transformieren gerade New York, verändern das Gesicht der Stadt, so hat das Bloomberg diesen Monat getitelt und in diesem besagten Artikel war ein Interview mit einer Managerin von Citybike, das ist der größte Anbieter von E-Bikes in New York und die sagte, das größte Umdenken findet eigentlich gerade im Kopf statt, dass man wie hat sie es formuliert, dass nämlich jeder eine Bikeperson sein kann? Also, dass Fahrradfahren etwas für jeden ist, dass man da nicht ein bestimmter Typ Mensch für sein muss. Das ist für uns äh, interessant, dass man erstmal das im Kopf irgendwie umparken muss, aber in den USA oder in New York eben nicht. Ja, und ich denke mir, wenn eine Stadt wie New York diesen Schritt geht, sich transformiert, gerade auch voll dabei ist, mehr Infrastruktur für Fahrräder aufzubauen, dann bin ich gute Hoffnung, dass wir das auch in unseren Städten noch besser in den Griff bekommen. Ja, und damit zum Hauptthema für heute. Ich starte das mit einem Geräuscherätsel. Wollte ich schon immer machen, wie im Radio. Achtung, ich spiele jetzt was ab und äh, frage euch, ob ihr euch noch an dieses Brüllen erinnern könnt. Oh. Das war der MGM-Löwe. Für mich eine nostalgische Kindheitserinnerung. Schön an einem verregneten Sonntag mit meiner Mutter irgendeinen Hollywood-Klassiker auf Kabel 1 schauen. Und die begannen dann immer mit diesem berühmten Löwen. Interessant ist, schon 1924 kam MGM auf die Idee mit dem Löwen, dass das irgendwie ganz witzig wäre, den am Anfang als Markenzeichen zu zeigen. Und das klang dann so. Genau, es ist kein technischer Fehler, es ist tatsächlich nichts zu hören. Da hat einfach ein ja, etwas verwirrt reinguckender Löwe durch die Banderole gelugt. Und das war irgendwie im Nachhinein relativ witzlos. Aber mehr ging eben nicht, weil bis 1928 alle MGM-Filme stumm waren. Wie generell alle Filme damals stumm waren. Wie war das für die Leute damals? Haben die gemerkt, dass der Film noch in so einer Art Prototyp-Stadium war? Sollte man meinen, ne? also, kleine Anekdote, wir haben bei uns in der Familie Freitagsabend, Familienfilmabend, ist immer einer dran mit Aussuchen und wenn ich dran bin, manchmal versuche ich dann irgendwie meinem cineastischen Bildungsauftrag äh, nachzukommen und was vielleicht auch mal was Älteres, einen Klassiker zu nehmen, aber mit einem Stummfilm brauche ich nicht anzukommen, das habe ich einmal versucht, schwarz-weiß kriege ich vielleicht noch einigermaßen durch, aber Stummfilm, da äh, sagen die Kinder, das ist, was ist denn da, das ist doch kaputt. Der Film funktioniert nicht. Tja, aber 1927, als die Tonfilmrevolution begann, da waren sich die meisten sicher, im Publikum, aber auch hinter der Kamera, der Film ist fertig erfunden. Der ist perfekt und genau richtig, wie er ist. Tonfilm, das braucht keiner. Aber dann, in nur drei Jahren, machte sich der Tonfilm alternativlos Und nach, ja, das waren wirklich wenige Monate später, danach war der, Stumm, der Stummfilm, nur noch lächerlich, so wie er auf uns heute auch wirkt. Und die Frage ist, warum? Und warum 1927? Warum nicht früher oder später? Das ist nicht so offensichtlich, wie man vielleicht denkt. Ähm, ich habe das zumindest vor einiger Zeit gedacht. Und ich glaube, wir können einiges aus dieser Medienrevolution lernen, denn wir stehen ja gerade wieder vor einer Medienrevolution. Das sagen zumindest einige. Das Metaverse steht vor der Tür und wenn es kommt, dann wird es das Internet genauso auf den Kopf stellen, wie es der Tonfilm mit dem Stummfilm gemacht hat. Oder? Oder vielleicht nicht? Sind wir schon so weit? Ich nehme euch mal jetzt mit auf die Reise in die Welt des Tonfilms. Und dann gucken wir mal, ob wir daraus was lernen können für kommende Medienrevolutionen. So, Und ich muss auch direkt sagen, das Wort Stummfilm, das ist eigentlich Quatsch. Filme waren niemals stumm. Die brauchten Ton- aus verschiedenen Gründen, unter anderem um den klappernden Filmprojektor zu übertönen und äh, ja auch um das Tuscheln im Publikum zu übertönen. Also Ton war angesagt und dieser Ton war Musik. Und die Musik wurde live gespielt. In den meisten Kinos gab es dann so ein altes, verstimmtes Klavier. Also an diesem typischen Klischee ist wirklich was dran. Aber es gab auch große Filmpaläste und da haben ausgewachsene Sinfonieorchester gespielt. Und Filmpalast, das Wort, ist wirklich nicht übertrieben. Es gab zum Beispiel das Roxy Theater in New York. Da gab es 6200 Sitze, 150 Quadratmeter Leinwand, ein wirklicher Kinopalast und keinen einzigen Lautsprecher. Und das funktionierte. Das funktionierte für alle Beteiligten sehr gut, vor allen Dingen natürlich für die Herrscher von Musiker. Ich glaube, es gab nie wieder so viele Musiker und Musikerinnen in Lohn und Brot. Aber natürlich kamen Leute auf den Gedanken, dass der Film eben doch noch nicht zu Ende gedacht war. Und die Idee von einem Tonfilm, die ist tatsächlich genauso alt wie der Film selbst. Da gab es einen Mann namens Julius Greenbaum oder Julius Grünbaum, das war nämlich ein Berliner, der hat 1908 ein Synchroskop erfunden und genau wie der schöne Name vermuten lässt, konnte dieses Gerät theoretisch Bild- und Tonsynchron präsentieren. Und der berühmte Filmproduzent Karl Lemmler hat sich sogar dann ein Exemplar nach Hollywood bestellt, und ja, da ist die Geschichte dann aber auch schon zu Ende. Also zumindest konnte ich nicht mehr zum Synchroskop finden. Berühmter ist da das Kinotophon. Ähm, ähnliches Konzept. Und es ist vor allen Dingen deswegen so berühmt, weil es eine, des, eine der wenigen Erfindungen von Thomas Edison ist, die zum Flop wurden. Und zwar gleich zweimal sogar. Die erste Version des Kinotophons war ein Guckkasten mit Kopfhörern. Und die zweite Fassung, 18 Jahre später... Ein Stummfilmprojektor, der ähm, mechanisch verbunden war mit einem Plattenspieler, also <lacht> tatsächlich relativ simpel. Und nach zwei Jahren zog Edison das Gerät aus dem Verkehr und hat sich nie wieder mit dem Tonfilm beschäftigt und war wie die meisten seiner Zeitgenossen der Meinung, dass das alles Quatsch war. Warum war das Kinetophon ein Misserfolg? Der naheliegendste Grund ist, dass es so schlecht funktionierte. Weil ihr müsst, das, müsst, müsst euch das vorstellen, das war wirklich ein Projektor und danach, daneben war die Schallplatte. Und wenn die Schallplatte jetzt nur ein wenig schneller oder langsamer lief oder einen Aussetzer hatte, dann war vorbei mit synchronem Sound. Dann war das einfach nur noch lächerlich. Ne? Weil es gibt echt im Film nicht viel Witzigeres, als wenn auf einmal die Lippenbewegungen und die Sprache nicht mehr übereinstimmen. Und das passiert ja ständig. Und wisst ihr was? Das ist jetzt meine große Erkenntnis äh, gewesen, die ich ja hatte. Mit exakt dieser Technologie und exakt diesen technischen Problemen hatte der Tonfilm 1927 seinen Durchbruch. Das Gerät hieß jetzt Vitaphone, aber es basierte ebenfalls auf dieser Technik. Sound on Disc äh, nannte man das. Und es war extrem fehleranfällig. Ich habe mehrere Bücher darüber gelesen. Eines wo, hat sehr anschaulich beschrieben, was das für ein Horror für die Projektionisten gewesen sein muss. Weil zu jeder Filmrolle gab es jetzt eine Schallplatte. Und weil die Schallplatten so schnell verschlissen nach 20 Mal Abspielen waren sie quasi nicht mehr benutzbar, mussten sie ständig ersetzt werden. Und dann gab es ein Mehr von Schallplatten. Das waren so viele, dass die Industrie ein neues Vertriebssystem aufgebaut hat, nur für die Schallplatten. Da war es natürlich nicht so, dass man einfach nur auf Start gedrückt hat, auch wenn das in der Marketingbroschüre von Vitaphone so stand, sondern dann gab es mit jeder Plattenlieferung an die Kinos nochmal so Extra Anweisungen, weil irgendwas bei der Produktion schiefgelaufen ist. Zum Beispiel so eine hier, lese ich euch mal vor. Ähm, Produktion 423. Der Startmarker ist anstatt bei 0 zwei Frames früher. In anderen Worten zählen sie 18 unnummerierte Frames statt 15 von Marke 1 zurück und starten sie beim 18. Frame. Ja, alles klar. Wenn man sich jetzt mal verzählte in diesem Chaos, dann war der Film out of sync und dann gab es keinen Weg zurück. Dann war die Vorstellung hin. Also die Filmvorführer, die haben sicherlich Blut und Wasser geschwitzt und die Warner Brothers bei der Premiere von The Jazz Singer sicherlich auch. Das war der Film, mit dem im Grunde alles begann, denn dieser Film enthielt unter anderem folgende Szene. Ein winziges Gespräch zwischen der Hauptfigur und seiner Mutter. Für die Leute im Publikum muss das echt absolut abgefahren gewesen sein. Das war plötzlich, als ob da zwei auf einer Theaterbühne standen, direkt vor der ersten Stuhlreihe. Dieser Film ist offiziell der Beginn der Tonfilmrevolution. Und wenige später, als dann der Hype so richtig auf dem Höhepunkt war, da setzte sich eine neue Technologie durch, nämlich Sound on Film, oder auch Lichtton genannt. Und mit diesem Lichtton laufen die Filme noch heute. Bilder und Tonspur befinden sich auf der gleichen Filmrolle, nicht mehr auf Schallplatte. Und jetzt liest man immer wieder, dass der Lichtton der Grund für die Tonfilmrevolution war oder für den Durchbruch. Aber es war tatsächlich genau andersherum. Diese Innovation folgte dem großen Durchbruch, weil es einfach nicht mehr ging ne, mit den Schallplatten und dem ganzen Chaos. Und deswegen war, lag es einfach in der Luft, dass man das irgendwie anders lösen musste. Aber es folgte dem Durchbruch, nicht andersherum. Und damit wären wir wieder beim Anfang. Warum kam denn jetzt genau 1927 der Tonfilm? Warum nicht früher? Ja, warum er nicht früher kam, das ist relativ einfach zu beantworten. Es wollte ihn niemand. Die Zuschauer nicht, die Produzenten nicht. Und das lag daran, dass die Sache einfach, wie schon gerade erzählt, die funktionierte. Es gab Blockbuster, es gab Megakinos, es gab Filmstars, die absurd gut bezahlt waren. Hollywood war sozusagen fertig, so wie wir es heute kennen, nur ohne Ton. Und die Menschen vor und hinter, hinter der Kamera hatten Angst vor allem, was ihr schönes System bedrohte, weil es lief eben wie am Schnürchen. Und selbst als The Jazz Singer das Publikum begeistert hatte, ähm, da haben viele gesagt, ja, der ist deswegen so erfolgreich, weil es da so viel Musik gab. Also diese eine Sprachsequenz, die ich euch gerade vorgespielt habe, die so eigentlich der, der Höhepunkt des Films war, das haben die ignoriert und gesagt, äh, das, das muss an anderen Dingen liegen. Und als das äh, nicht mehr zu vertreten war, so eine Haltung, dann haben viele gesagt, na gut, dann werden sich Stumm und Tonfilm irgendwie so in eine Art Koexistenz einpendeln. Also es gibt eine Zielgruppe für Tonfilm und es wird weiter eine Zielgruppe für Stummfilm geben. Aber innerhalb von wenigen Monaten war klar, dass das auch ähm, nur ein Wunschtraum war. So und im Nachhinein finden wir das irgendwie witzig, ne? dass, dass Leute tatsächlich so am Stummfilm hingen. Aber tatsächlich, ihre Argumentation war schon schlüssig. Es gab keinen nennenswerten technischen Durchbruch. 1927 sah die Welt nicht viel anders aus als irgendwie noch ein paar Jahre zuvor. Und das Publikum schrie auch nicht, gebt uns endlich Ton. Davon war nichts zu hören. Und doch rollte 1927 die Tonfilmrevolution heran mit den gleichen Technologien, der gleichen Art von Tonfilmen, die vorher, fünf Jahre vorher, nicht funktioniert hatten. So, und die Ursachen lagen dafür offensichtlich nicht in Hollywood, aber wo? So Die eine Antwort gibt es nicht, konnte ich nicht finden. Die Forschung ist sich da auch wirklich nicht einig. Es gibt einige Hypothesen, die mir persönlich plausibel erschienen. Eine ist, äh, jetzt kommt's: der Stummfilm war zu perfekt geworden. Denn tatsächlich waren Stummfilme Ende der 20er wirklich toll. Ist wieder etwas, was ich jetzt in der Familie wahrscheinlich äh, nicht argumentieren könnte, aber die waren wirklich klasse. Visuell beeindruckend, dicht erzählt, komplex. Das waren echte Meisterwerke. Und genau das war das Problem. Die Zuschauer hatten sich darin gewöhnt, dass alle fünf Jahre es einen weiteren Durchbruch gab. Es ist ungefähr so wie, ähm, ja, wenn ihr wie ich in den 90ern äh, viele große Filme als Jugendlicher oder als Kind er erlebt habt, dann war klar, dass wir bei jedem Blockbuster einen neuen Durchbruch bei den Spezialeffekten erwartet haben. In beiden Fällen war Perfektion gleich Stillstand. Alles hat immer darauf auf, auf the, the next big thing gewartet. Also das war schon klar, dass der Film irgendwas brauchte, aber dass es ausgerechnet der Tonfilm war, der jetzt das nächste große Ding sein würde, das kam für viele überraschend. Es könnte sein, dass er Schub bekommen hat von dem Radio. Das ist uns heute auch, glaube ich, nicht mehr so klar, was das Radio damals für eine Begeisterung ausgelöst hat, als es erfunden wurde. Es war das offenste Medium, was es bis dato je gegeben hatte. Also das wurde nachher eigentlich nur noch vom Internet getoppt. Und ähm, ja, viele Utopien wurden mit dem Radio verbunden. Und alle waren sich sicher, das würde der Menschheit nur Gutes bringen. Das wiederum haben Diktatoren wenig später widerlegt, aber eine andere Geschichte. Auf jeden Fall schuf das Radio eine neue Art auch von Technikbegeisterung. Ähm, viele der damaligen Nerds sind sozusagen über das Radio dahin gekommen. Und es zeigte auch, was man mit Ton alles machen kann. Das hat also so einen neuen Appetit für Ton entfacht. Und ein Hörspiel ohne Bilder, das war schon spannend, ähm, mindestens genauso unterhaltsam wie ein Film ohne Ton. Und natürlich lag jetzt die Frage äh, nahe, was, was wäre denn, wenn man beides zusammenführte? Ja, und das ist so mein kleines Fazit. 1927 kamen zwei Sachen zusammen. Es gab einerseits einen neuen Bedarf, weil Stummfilme sich, so in einer Art perfekter Einbahnstraße, manövriert hatten. Und es gab ein neues Interesse, weil das Radio eben die Begeisterung für Ton, für Sound geschaffen hatte. Und das führte dazu, dass die Stunde des Tonfilms gekommen war und wenige Jahre später, also wirklich, das waren maximal drei Jahre später, konnte sich niemand mehr vorstellen, dass sich irgendwer noch freiwillig Stummfilme ansehen würde. Hätte man das kommen sehen können? Es gab in den 20er Jahren... Natürlich einige Tüftler, Techniker, die gesagt haben, pass auf, nächstes Jahr, das ist das Jahr des Tonfilms. Das Ding ist, solche Technikpropheten gibt es immer. Und wie das mit Propheten so ist, die haben manchmal recht und manchmal nicht. Aber die Mehrheit hat aus der Vergangenheit heraus argumentiert, was oft Leute, der Tonfilm hatte seine Chance. Vor zehn Jahren, vor 20 Jahren hat beides mal nicht geklappt. Der Markt braucht das nicht. Das können wir irgendwie als, als Experiment abhaken und ins Museum stellen neben all den anderen Ideen, die sich nie durchgesetzt haben. Aber diese Schlussfolgerung, dass Technik immer nur eine Chance hat und wenn es dann nicht klappt, dann war es das, die ist regelmäßig falsch. Technologien setzen sich durch, wenn sie in ihre Zeit passen. Was noch vor fünf Jahren wie eine Schnapsidee wirkte, das kann heute die Lösung für ein drängendes Problem sein. Ohne, das ist der Punkt, ohne dass die Technologie sich wirklich geändert hat. Dafür gibt es viele Beispiele. Der Tonfilm ist nur eines davon. Interessant ist jetzt noch, dass die Filmindustrie nach diesem Chaos, also der Tonfilm hat die wirklich in ein Chaos gestürzt, für sich die Schlussfolgerung gezogen hat, Leute, das darf nie wieder passieren, wir dürfen nie wieder zu spät zur Party kommen und dann irgendwie überrascht sein, dass auf einmal ein neues Medium da ist. Und die nächsten Innovationen in der Filmindustrie, die kamen zwar auch immer irgendwie von außen, zum Beispiel widescreen, right äh, Technicolor, aber ähm, die haben die jeweils im Rekordtempo eingeführt. Also, sobald das irgendwie am Horizont zu sehen war, haben alle im, so in so einer Art vorauseilenden Gehorsam die Technologie schnell eingeführt. Und das hat zu Scheinrevolutionen geführt, wie zum Beispiel der 3D-Welle. Erinnert euch alle noch an, an Avatar, ähm, als der rauskam? Das war ja auch gefühlt... So der Moment, wo das Kino sich neu erfand und allen klar war, jetzt, jetzt kommt 3D. Das ist irgendwie die nächste Evolutionsstufe. Ich habe das ehrlich gesagt auch gedacht. Und trotzdem hätte man sich genau wie beim Tonfilm auf den Standpunkt stellen können. Leute, ganz ehrlich, niemand hat nach 3D-Filmen gefragt. Ich glaube, dass der 2D-Film weiterhin Standard bleiben wird. Und der Witz ist, im Gegensatz zum Tonfilm hätte man ja diesmal recht gehabt. 3D-Filme sind heute, obwohl es so viele Investments gab, Höchstensfalls eine Ergänzung. Also tatsächlich nimmt die Zahl der, der Kinos mit 3 d wänden äh, ab im Verhältnis. Und, also, und da geht es ja nur ums Kino. Ne? Also zu Hause tut sich ja erst recht keiner 3D an, obwohl auch das mal prognostiziert wurde. Also diesmal hätten die Skeptiker recht gehabt. Ja, was machen wir jetzt mit der Analyse? Ist nicht sicher, gibt es keinen Trick, mit dem man vorhersagen kann, ob das Metaverse unsere nächste Tonfilmrevolution wird? Oder nur ein Marketingluftschloss? Ein Trick gibt es natürlich nicht. Aber ein paar Sachen stehen dann doch fest. Ähm, vor allem eines. Der Erfolg eines Mediums hat nur sehr wenig damit zu tun, wie technisch ausgereift es ist. Medien sind eine Antwort auf die Realität. Das versteht man manchmal erst im Nachhinein, die Zusammenhänge, aber es ist so. Das klingt jetzt etwas akademisch, aber... Ähm, ja, Ein Beispiel, die Schrift. Habe ich neulich eine sehr empfehlenswerte Doku auf Arte gesehen, packe ich euch auch in die Links. Die Schrift wurde erfunden, weil Buchhalter sie benötigten. Die Idee an sich war einfach, also die Schrift wurde nicht erfunden, weil jemand nach Jahrhunderten oder Jahrtausenden endlich auf die Idee kam, wie man Buchstaben zu Papier bringt. Das, das hätte, sagen die auch in der Doku, das hätte jedes Kind erfinden können. Aber wir machen immer wieder den gleichen Denkfehler. Wir erklären den Erfolg oder Misserfolg einer Technologie ausschließlich damit, wie gut sie funktioniert. Aber das ist nicht immer der Punkt, jedenfalls nicht der wichtigste. Natürlich müssen gewisse technische Grundlagen da sein. Also die alten Griechen hätten keinen Computer benutzen können. Aber oft ist es so, dass die Durchbrüche, die notwendig sind, damit eine Technik sich wirklich durchsetzt, erst dann kommt, wenn es den Durchbruch gab. Das war beim Tonfilm so, ne? also der Lichtton wurde erst erfunden, als auf einmal alle Tonfilm haben wollten. Und das war bei vielen Erfindungen so, wie zum Beispiel auch der Dampfmaschine, ein Klassiker. Und ich glaube, das wird auch beim Metaverse so sein. We Are und das Metaverse werden irgendwann einen Tonfilmmoment haben und dann schlagartig zum Massenphänomen werden. Ganz unabhängig davon, wie ausgereift die Technik gerade ist. Sogar so eine Second Life 2D-Welt würde es zur Not tun, weil virtuelle Realität eine Antwort auf die echte Realität sein wird, weil wir es brauchen. Was könnte das triggern? Ja, ich habe mir mal Gedanken gemacht, also was ja sein könnte ist, dass es noch wichtiger wird, als es ohnehin schon ist, dass wir live zusammenarbeiten können, obwohl wir nicht im selben Raum sind. Oder vielleicht findet die Forschung ja heraus, dass stundenlange Zoom-Calls in 2D wirklich gesundheitsschädlich sind und dass wir davon irgendwie wegkommen müssen. Oder vielleicht gibt es Gründe dafür, der echten Realität zu entfliehen, weil sie einfach Kacke geworden ist. Das wäre aus meiner Sicht das schlagendste Argument für das Metaverse. Und ähm, ja in den Science-Fiction-Geschichten, in denen das Metaverse irgendwie vorkommt oder auch erfunden wurde, da ist es ja so, dass die echte Realität eben so doof ist, dass man sich eine Virtuelle basteln muss. Das ist natürlich ein Grund, den wir uns nicht wünschen. Ähm, aber auf jeden Fall glaube ich, VR wird einen Moment haben oder es wird diesen Moment nie geben. Eines von beiden. Nichts dazwischen. Ob das Metaverse sich durchsetzt und überhaupt, was das Medium der Zukunft ist, das liegt nicht am Medium, sondern an uns. So, Und bevor es jetzt noch tiefsinniger wird, würde ich sagen, das war es auch schon wieder für diese Folge. Danke fürs Zuhören und auch diesmal die Bitte, sagt mir gerne, wie euch diese Episode gefallen hat, wo ihr mir zustimmt und gerne auch, was ihr anders seht. Ich freue mich über jede Bewertung, Weiterempfehlung und jedes Feedback für diesen jungen Podcast. Wir hören oder lesen uns. Habt alle zusammen eine gute Woche. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.